1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 根据北京当局的国家统计局最新的统计，就在两个礼拜前呢所公布的，就说呢我们所熟知的城乡二元制啊，城乡二元制呢就是呢把人口呢区分成为城镇的人口跟乡村的人口啊。那么根据这个最新的统计呢，显示出呢，中国大陆呢现在在城镇人口方面呢是有6亿九千零七万人呢，在中国大陆的13亿总人口的 51.27%， 而农村人口呢则是有6亿五千六百万人呢。当然，他这次的统计呢是出现了第一次城镇人口是超过了农村人口啊。原因是什么呢？因为呢，过去数十年，农民工进城打工，而其中有一些呢，举家迁移到了城市啊。那么，根据北京的统计数字呢，目前的城镇人口比起上一年度，呃，增加了两千一百万人。那么，其中有很大一部分都是农民工。为什么农民工可以转为成为城镇人口呢？主要的原因也就是因为呢，十四五的规划就是2021年到2025年之间呢，就要把这个城镇二元制度呢开始进行松绑啊。其实这一项松绑的工程呢，是在2019年的时候就进行了讨论。而这个中国大陆的户籍制度一刀切，切成城镇人口和农村人口，是在1958年开始实施的，当时就非常严格的限制人口的迁徙啊。当然呢，这个也跟很多的这个经济因素呢是牵杂在一起哦。当时呢，大量的这个农民呢投入了生产，但是农民所生产的，比方说呢，我们吃的很多的呃粮谷啦，食物都是农村生产的嘛，对不对？但是呢，农村呢却需要有一些农机具啊、哦，才能够比方说犁田啦啊、哦，这个播种啦这些，这些农机具呢，却是由城镇来生产的。你知道吗？城镇所生产的这一些农机具呢，价格是非常的昂贵的，跟这个呃我们所吃的菜呀、啊、米呀、啊、猪肉啊、牛肉、羊肉这些是完全不能够相较的啊。可是呢，在之前的所谓的共产制度上面呢，应该是要。大量的削减彼此之间的差异嘛，可是没有想到呢，在一九五八年呢所实施了这个呃城镇的呃跟乡村的二元制度之后呢，就是透过这个剪刀差的方式，其实是大量的剥夺了农民他应该有的利益，去增加了城镇的发展啊。那么发展到现在呢，呃将近有四十年的时间了哈，所以呢，我们要怎么样来解决这个问题呢？待会在时政你懂的环节里面，我们就跟听友朋友谈。谈谈为什么这么多的人说他再也不想再当农村人了？而现在在“十四五”规划里面，有没有可能让他有这样的翻转呢？待会再告诉大家
3: 。我的值得
0: 来关心的是北京城内的大驱赶行动的最新情况。来自于中国大陆农村的卡车司机丁飞，在一个拥挤不堪的农民工社区找到了一所学校，非常非常高兴。他以为自己七岁的女儿终于可以在这里成长茁壮。他认为女儿终于可以学习识字和写字了，也许还可以像孩子的妈妈那样，最后有可能变成医师或是护士。但是北京当局做了干预，在上个月的一个寒冷的日子里面，北京官员告诉家长和这里的老师，这所学校不安全，而且是非法办学。在短短两个小时以内，就把两百多个孩子全部都赶出了学校。这所学校也关闭了，最后被贴上了“拆”字。北京正在展开有史以来最激烈的驱逐农民工的行动，政府已经将成千上万的人赶出了住所，把整个社区夷为平地，场景让人想起似乎发生了战役。维权人士说，驱逐行动已经在越来越多针对于数十所为农民工家庭服务的自发学校性里面开始进行。在这里上课的孩子已经成为社会的边缘人。这些学校处于教育的一个灰色地带，他们通常没有执照。学校里面的老师和上他们课的学生所在的家庭一样，没有在北京生活和工作的官方许可。教育工作者表示，今年有十多所这一类的学校被强迫关闭或是直接拆除。学校通知只是在几天前才被通知得到。目前已经有一万五千名儿童失去受教育的机会，这些孩子很多人根本就不到12岁。这起行动让农民工希望能够过更美好生活的愿望和执政的中国共产党有秩序的死板社会专制愿景发生了直接的碰撞。丁飞他表示：“我的中国梦就是让我的家人过上幸福健康的生活。”他的家人过去一个月已经两次被赶出家门，政府似乎不愿意让他们在北京城内继续待下去。随着越来越多来自于贫困农村地区的人进城打工，城市建设还有社会服务日渐沉重的负担，中国大陆各地的城市都展开了类似的行动。为了把农民工赶走，大陆城市大多不让他们享受诸多的社保、医疗和公立学校这些社会福利。但是，农民工为了找到更高收入的工作，不断的涌入城内，通常都是带着家人一起来。他们的孩子没办法上公立学校，只能够去上私立的学校。这些学校很便宜，可是教育的质量很低，资金不足，而且设备也非常的老旧。学校的老师通常没有正式的师资，也没有办法用标准化的教学大纲。中国的城市有两亿多的外来人口，其中包括了三千八百万的儿童。专家表示，这个国家给这些孩子完全是制度上的隔阂，不让他们受到良好的教育。在北京，一个由一百多家民营农民工学校组成的庞大网络，为数十万名学生提供服务。而这些学校往往都是农民工子女的唯一选择。北京市政府在过去几年内已经关闭了数十所农民工学校，但是这一次的行动是人们记忆中最严厉的一次。这次行动不光是针对临时性的学校，也针对于农民沟学校里面也办的不错有生意的学校。上个月月底，三十多名的保安人员出现在北京北郊的英博幼稚园门外，强迫学生和老师离开校园。根据工作人员表示，政府表示这一所幼儿园非法经营。消防队的队员们一间一间的封闭教室。校园被封闭之后，这一家幼儿园搬到北京另外一处进行营运。但是，幼儿园的工作者表示，许多家庭已经返回了自己的老家，或是彻彻底底的让他的孩子从学校里面退学，而自己继续在城市里面打工。英国的创办人王海表示，政府从头到尾没有给他们做正式的任何解释。倡导农民工权益的人表示。关闭这些学校是一个致命打击，可能会在中国经济向高技术产业转型的过程里，把一个社会层次整体的甩到后面。换句话说，未来贫富的差距或是未来的阶级制度将会越来越明显。在美国西雅图的华盛顿大学研究中国城乡差距的教授陈金勇表示：“这基本上是彻底的毁掉这一代的儿童。”关闭学校可能会加大积累已久的不满情绪。北京目前有将近 2,200 万名的居民，里面超过三分之一都是农民工。他们之中，许多人对自己被当作二等公民看待非常愤怒。倡导农民工权益的人表示，农民工的孩子们将在一个本质上隔离的社会长大。香港很著名的维权组织中国劳工通讯总部就设在香港，它的发言人叫做郭展瑞。他说：“这些孩子们可能会发现，他们只能够找到那些与自己父母被迫从事的工作相同的低工资、不安全、通常有危险性的工作。换句话说，中国共产党在创党以来所痛恨的阶级制度，其实早就在中国社会存在。”而这样的安排只会让这群孩子他们的愤怒和被排斥的感觉持续的加深。我们把焦点转到北京南边的石景山黄庄学校，这所黄庄学校已经被勒令要停课。这里的家长和老师们为了让学校能够继续办下去，采取了一种非常罕见的做法，他们发表了一封谴责这项决定的公开信。这所2005年开办的学校现在有1500多名学生。滕春兰表示，他的儿子六岁，是这个学校的学生。他说：“教育应该是公平平等的。我们这些农民工为了城市建设付出我们的劳力，即便是每年到过年的时候，似乎都会被欠薪。但是我们到底违反了哪一条法律？”这所学校的语文老师盛英表示：“被驱赶的威胁让工作人员和学生感到痛苦不堪。”他说。一辆推土车出现在上课的时候，就在学校外面。要不是学校的保安人员把推土车挡在门外，否则当天他的课就要被毁了。他说，当时学校里面很多人都哭了。声音说：“政府应该要保障农民工子女做更多的努力，在福祉上面，尤其是总书记习近平在今年10月份召开的中共重要会议上面承诺，将会更多的注意农民工学生的困境。”声音说：“太残酷了，孩子们看到周围的东西都被拆毁，他们不得不放下心来，告诉我们说：‘难道我不能够再上课了吗？’”在这个学校上二年级的学生李洪波说，他不得不要回到老家，因为他的父母已经失去了工作，正面临被驱逐的困境。他说：“我会怀念这里的小朋友。”这个问题很大程度上源自于名为“户口”的中国户籍制度。毛泽东时代实行的户口制度，一直是一个管理人口流动的手段。这个制度。让来自于农村的人很难把自己合法居住地转成城市，即便是他们在城市里面生活工作，他们的孩子就算在城市里面出生，仍旧属于农村人口。许多农民工家庭已经在北京生活很多年了，他们为什么不愿意把孩子送回农村呢？因为农村缺乏现代化的教育，医疗设施也非常落后。北京大学的研究员宋英泉说：“返回老家的农民工子女，和那些本来在农村长大的孩子来相比，有更高比例回到农村之后罹患了忧郁症，或是受到排挤、受到虐待，甚至辍学，没有再上学了。”宋英泉说：“这对农民工是不对的，赶走农民工也是不对的。”我们应该让他们有机会在城市里面追寻他们的中国梦，不管他们来自于什么样的家庭背景。由于北京当局很担心大规模的抗议活动，北京当局一直试图限制外界对大城市驱赶农民工的做法做出任何批评性的说法。地方官员为他们的做法辩护，说这是提高安全措施和淘汰低档学校的一种方法。然而，似乎看到有些学校正在抵抗。陕西有数百名家长最近抗议一项向农民工子女入学变困难的全新规定。在南方的城市，福建福州的站北国小，家长和教育工作者指责政府虐待儿童，因为政府迫使学校关门，停掉了热水和电力供应。校长许继元说：“这根本是犯罪行为。”我们这里是活生生的小生命，你切断了他们的水电之后，你让他们这些中国未来的希望有什么感受？他们长大之后会怎么样看待这个国家？我们把关注的焦点回到一开始的北京市，丁家一家人有三个孩子：九岁的妙可、七岁的珊珊、三岁的天宇，现在住在北京南郊一个被推土机清空的社区里面。家徒四壁，他们睡在一个没有天花板、屋顶是用塑胶布罩上的一个勉强的小空间里面。这里居然还要收每月租金一千五百元，没有暖气，只有断断续续的宫殿，寒冷冬季的北京，随时准备下雪。珊珊说：“学校被拆之后，自己待在家里面很无聊。”他很想念他的朋友，他已经三次被迫重上幼稚园打班。爸爸丁飞还需要出外工作，他一个人待在家里面，只能够看卡通片。还有，他养了一只乌龟宠物，常常跟宠物说：“我们什么时候才能够找到自己的家？”家里面有三个不到十岁的孩子，所以妈妈在家里面照顾小孩。尤其三个孩子现在都没有办法到学校里面去上课，只剩下爸爸在外面出外工作。丁飞出外工作的时候，孩子的母亲方娟非常担心，因为她担心现在这家徒四壁、每个月要收租金 1,500 元的社区小房子还会被拆除。丁飞说：“我刚来北京的时候很高兴，因为我充满了梦想。”丁飞的老婆方娟说：“我现在很担心的是，随时要被赶回老家。”Yeah, yeah,
3: 感觉像慢动作， yeah. 漫步在星空。Oh g r I miss y o u kiss kiss from my heart.、Yeah, 从、yeah, 来没经过，天旋地转，你是个小漩涡。Oh y a h 和你失去联络，你躲在哪个角落？好心脏在动，双脚也还能够爬爬走。回忆的波有踏步， u b 奇妙的十二秒钟。我们全程寂寞，让女生睫毛这么多。算你是个小学。涡，哦，和你失去联络，我的疫苗没换过，吃饭没有胃口，现在你到底在做什么？回忆大波又大波，七秒到十二秒钟，呼吸少了氧气，就像缺乏简单的温柔，第一次。星空 ，Oh girl，I m i 像从来没经过，天旋地转，你是个小漩涡。
0: 因为君心似我心似我。山里还很小的时候啊，我记得国中老师曾经告诉我说：“失败是成功之母。”当时我问老师说：“这是什么意思啊？”老师说：“啊，所有的成功都是经历过无数的失败。”后来我又追问说：“因此我们在历经了许多的失败之后，是不是就一定会成功呢？”老师非常有趣的告诉我说：“那不一定。”虽然说所有的失败不见得都会最后促成人生的成功，可是必须要说的是，如果你不努力的话，距离成功根本是没有机会。遇到机会，我们就容易成功；没有机会，你可能不容易成功。但是机会永远都是留给准备好的人。前些年，在中国大陆，成功学成为了显学。到现在，各地城市都有相关的讲座。如何成功呢？成功代表什么样的意义呢？今天的节目里面，东山爱林特别邀请到曾经担任过台湾电视公司总经理的赖国周博士，告诉我们成功到底是什么
2: 。各位官兵弟兄们，大家好。我是清工会主任赖国洲。人生在世，相信每个人都会有成功的欲望。但是，成功这两个字说起来容易，做起来可就没有那么容易了。因为成功是需要有机会的，也可以这么说，能够抓住机会的人，才会成为一位成功的人。那究竟什么样的人才能抓住成功的机会呢？机会是给准备好的人。所以，當機會還未來臨之前，充实自己，做好準備，就是踏上成功之路最好的方法。機會是成之在天，準備卻是超之在我。我個人覺得，阅读是充实自己、做好準備一個很好的方法，尤其是在軍中服役的這段期間。若能善加利用，必然能夠好好打下成功的基礎。我在主持《人与书》对话节目时，曾经问过几位来宾：“您觉得什么阶段是阅读生活最丰富、最有时间来看书的时候呢？”结果，许多男性来宾几乎都异口同声的回答：“当兵的日子。”因为军旅生涯是他们生活最规律，而且最心无旁骛的日子，不但可以利用安静的环境，好好的看自己喜爱的书。培养良好的阅读习惯，也借此沉淀思绪，思考未来发展的志向。有的人喜欢文学，除了阅读之外，也可以尝试提笔创作，为自己铺上作家之路。也有的人趁机温习、钻研专业书籍，为步入社会、迈向成功奠定雄厚而扎实的基础。虽然有的人也表示，当时会在军中自修，多少也是想要让这些。数馒头的日子不再那么难熬，但是却逐渐体会到“开卷有益”这句话。书本给予自己许多宝贵的指引，好比足智多谋的军师，并且从书中也领悟到许多待人处事的道理。最后，真是越读越有趣，越踏实，也渐渐养成了阅读的习惯，进而越来越珍惜这些日子。退伍之后，甚至还继续保持着阅读的习惯，在日常生活、职场生涯里都受益匪浅。我自己也有相同的感受，而且出了社会之后，经常淹没在忙碌的公事中，想要再有那么安静的阅读环境，那么大量的阅读机会，几乎是少之又少了。的确，军中环境固然不如外在环境那么多彩多姿。但是却正好是一个强壮体魄、修身养性的好场所。白天投入军事训练，健全体魄；晚上则阅读书籍刊物，涵养智能。相信到退伍的时候，文武兼备，整个人焕然一新，成为顶天立地的好男儿。在军中服役的日子，其实就像是人生的制服期，如果能够善加利用。好好的充实自己，培养良好的读书习惯，将会成就一门习惯成功学，为未来的成功做最好的准备，演化成令人诧异的惊喜。
0: 在追求成功的过程里，我想每个人都害怕跌倒，讨厌失败。那些惨痛的回忆往往在脑海中挥之不去，影响我们未来每一个决定。因此，大脑面对任何事情，很容易想到最悲惨的情况，再想尽办法避免。久而久之，我们就忘了以正面态度来经营人生。可是，正向思考又是成功者的必备条件和特质。只有乐观的看待机会，并且勇敢把握机会的人，才容易成功。畅销作家佩陀在他一本讲述成功学的书里面啊，分享了四个简易的训练方式。东山林在今天节目啊，想要提供大家这个方法，重整我们的脑袋啊，启动正向思考模式。第一点就是啊，如果听众朋友你沉溺于负面能量，老是疑神疑鬼，难免会犹豫不决，影响决策，就会错失许多好机会。因此，想要病得快乐，就必须要抑制负面能量的影响。最简单的方法就是刻意频繁的想那些让你开心的事物。你可以每天列出三项生命中曾经发生过的好事。还有这件好事对你的生活的正面影响，把它当成是动力激励自己。第二点就是啊，一开始负面思考就逼着自己看出困境背后的希望。其实我们的脑袋啊是可以训练的，即便是你已经习惯负面思考，人就有机会学着摒除负面想法，看到困境背后的契机和希望。注意你的思绪。当负面情绪思考一启动，就问问自己：是否很害怕事情结果不从人愿？有必要以愤世嫉俗的眼光看待一切吗？还有就是可以问问自己：我是因为哪些原因而感到担忧？以及该做哪些事，这些负面思考才不会发生呢？这样可以帮助你找出本来没有看见的机会。第三点就是啊，友善对待他人，制造愉悦的氛围。对别人好的时候，即便对方只是浅浅微笑，也会使我们心情变好。偶尔是一小会，让双方相处气氛融洽，最终对自己心情也是会有正面帮助的。所以何乐不为呢？最后一点啊，就是把正面思考带入日常生活里面，这是一个马上可以做的自我练习。只要常常练习，就能够帮助你养成正面思考的习惯。像是什么呢？常常在心里面问自己：哪些事情会让我现在就心存感激？什么事情我现在做了就立刻会感到快乐？我此时此刻该如何表达我心中的爱和对他人的感恩呢？还有，我目前能够做什么事情让别人感到惊喜或者开心呢？时常问自己这四个问题，最后正向思考就会变成潜意识的活动，让你自己变得更快乐。因为心情快乐，就能够看到成功的机会在哪里。哎，别害怕、啊，我我没有染病啊，我只是喉咙痒痒的
3: 。<笑>没什么深仇。但不再是朋友。